0: Oh, von mir auch, das Beste zu predigen ist, eine halbe Stunde im Gottesdienst zu sein ohne Maske. <lacht> ja Irgendwie, ja, ich bin es leid, hoffentlich ist das bald vorbei. Gut. Um der Sam hat das ganz gut im Gebet angekündigt und angedeutet, dass, dass natürlich die Bibel auch im Alten Testament sozusagen oder vielleicht besonders im Alten Testament uns helfen soll, das, was wir über Gott wissen, dass es irgendeine Rolle spielt in unserem täglichen Leben. Und äh, aus diesem Grund bin ich wirklich schon seit Jahren äh, daran interessiert gewesen, tatsächlich das erste Buch Samuel äh, zu predigen, weil ja, dieses Buch, so diese alltäglichen Geschichten enthält, äh, natürlich mit, äh, mit, mit historischen Begebenheiten, die große Dimensionen haben, aber ich finde diese Geschichten trotzdem sehr nah an unserem Leben dran. Und auch die heutige Geschichte ist sehr bedeutsam für die Geschichte des Volkes Israel. Äh, also äh, Die Begebenheit, von der wir heute lesen, war sehr bedeutsam in der Geschichte Israels. Und gleichzeitig ist sie so nah an unserem Leben tatsächlich dran. Das ist das, was mir besonders gut eben in diesen Samuel-Büchern gefällt. Und wir vielleicht einen kleinen Rückblick. Letzte Woche, ich konnte es leider nicht mehr hören, aber ich vermute, ihr habt über das gesprochen, wie der Prophet Samuel zu dem Volk sagt, so jetzt ist das Ende meines Richterdienstes vorbei, ja, weil ihr habt ja einen König gewollt und ein Teil von dem, was ich bisher gemacht habe, geht jetzt auf den König über, diese Rolle. Also möchte ich, dass ihr mich, wenn ihr das aus dem Vereinswesen, aus dem Deutschen kennt, entlastet. Ja? Vor Zeugen sagt ihr mir, vor Gott sagt ihr mir, ich habe euch nichts aufgebürdet, was nicht so gehört und ich habe kein Bestechungsgeschenk genommen und ich hatte jedem, dem, dem das Recht gehört, auch Recht gegeben. Und die sagen, ja, war alles gut, was du gemacht hast und wir entlasten dich hiermit und dann sagt er, so und jetzt, ähm, mit dem König ist es so, ihr habt es so gewollt und wie der sich verhält, so geht es euch. Ne? Und das ist ein bisschen hartes, hartes Geschäft eigentlich. Er sagt, Gott wollte eigentlich euer König sein, ihr wolltet stattdessen einen menschlichen König haben und damit habt ihr selber gewählt, dass das Schicksal, euer Schicksal, von der Heiligkeit und von dem Glauben eures Königs abhängt. sozusagen. Und das sehen wir jetzt natürlich in, nicht nur in den Samuel-Büchern, sondern wir sehen das dann jetzt folgend, wie das immer hin und her geht. Der König ist mal gut und mal schlecht, dementsprechend geht es dem Volk gut und mal schlecht. Das ist so, das haben sie sich erwählt. Ein König äh, ist dann sozusagen der bestimmt, was läuft. Ja? Wenn ein König sagt, der Götzendienst hört auf, dann hört er auf. Und wenn ein König sagt, ich baue jetzt da wieder Götzentempel hin, dann folgen andere hinterher und dementsprechend geht es ihm dann schlecht. Und so weiter. Und heute... Äh, sozusagen im Kapitel 13, nachdem Saul das gesagt hat, ja, haben wir schon das erste Beispiel, wo es nicht so gut funktioniert. Sozusagen, äh, der Sam hat äh, gerade vorher haben wir gesprochen, äh, hat mir einen guten Tipp gegeben für einen möglichen Titel, äh, den können wir gleich verwenden, und der war Saul verbockt. <lacht> gut, lass uns mal einsteigen in den Text. Äh, ich wollte euch vielleicht noch kurz, bevor wir ein bisschen lesen, die ersten paar Verse einfach noch mal reinholen, was ist denn so das grundsätzliche Thema heute, damit ihr euch schon mal darauf einstellen könnt. Ich habe mir so ein paar Stichworte rausgenommen aus dem Text. Nämlich, das eine Stichwort ist, es gibt Gegenwehr. Das nächste Stichwort ist, wir müssen warten, Sie sind verzagt und dann sagt Samuel zu Saul, das war töricht. Und das sind erstmal jetzt im ersten Teil, in dem wir reingehen, so die Hauptworte. Okay, also Saul war ein Jahr König gewesen und nachdem er zwei Jahre über Israel regiert hatte, ach so, ja, das wollte ich noch kurz erklären, das ist in der Schlachter so übersetzt, das ist etwas schwierig. Da fehlt im Urtext sozusagen irgendeine Jahreszahl. Und deshalb versuchen die Übersetzungen, in diesem ersten Teil war ein Jahr König gewesen, irgendwas da reinzufüllen. Deshalb ist dieser Satz ein bisschen verwirrend. Also eben nach zwei Jahren, nachdem Saul zwei Jahre regiert hatte, da erwählte sich Sauls 3000 Mann aus Israel, davon waren 2000 mit Saul in Michmash und auf dem Bergland von Bethel. Und tausend mit Jonathan in Gebea Benjamin, das übrige Volk aber ließ er gehen, jeden in sein Zelt. So, das ist schon auch eine erste große politische Veränderung, die Saul vorgenommen hat, nämlich er hat jetzt eine Berufsarmee aufgestellt, vorher war das immer nach Bedarf, wurde dann halt, wurden halt Reservisten aus dem Volk rausgeholt, in den Kampf gerufen und zum ersten Mal hat Israel jetzt hier eine stehende Berufsarmee oder ein stehendes Heer. Und Jonathan schlug den Wachposten der Philister, der bei Geba war und die Philister hörten es. Saul aber ließ im ganzen Land das Schofahorn blasen und sagen: die Hebräer sollen es hören und ganz Israel hörte sagen. Saul hat den Philisterposten geschlagen, auch hat sich Israel bei den Philistern verhasst gemacht und das Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Ähm, noch ein kleiner Zusammenhang, der äh, ja, zeigt, dass wir neuerdings Politiker in Israel haben. Äh, ne? Also wer Jonathan gewinnt äh, an eine kleine Schlacht, überfällt einen Wachposten und gewinnt, übernimmt den, aber was wird bei der Pressekonferenz gesagt? Saul hat gewonnen. So machen das Politiker. Und Jonathan übrigens ist jetzt, wir hören zum ersten Mal von Jonathan, Jonathan ist ein ganz besonderer Charakter in diesem Buch und den nächsten. Am Anfang zumindest, glaube ich, ist er noch da. Der Jonathan ist der Sohn von Saul, und wird später einer der vertrautesten Freunde von David. Und ähm, er ist ein super Vorbild, eigentlich als Mensch, als Mann, als Kämpfer, als Mann nach dem Herz Gottes. So ähnlich wie David. Ähm, und er ist ein super Beispiel in Bezug auf, die, wie stark äh, Menschen, die mit, mit dem Herzen zu Gott gehören, als Geschwister eigentlich noch stärker verbunden sind, vielleicht als Fleisch und Blut sogar. Das äh, sehen wir später, wenn Jonathan sich eigentlich mit David verbündet, ohne seinen Vater zu verraten, aber sich mit David verbündet. Ähm, genau, jetzt ist eben das passiert. Jonathan ist losgezogen, hat einen, einen Wachposten überfallen und den übermannt. Äh, die Philister haben es gehört und sind sauer. Und ähm, die äh, Hebräer haben es gehört, äh, dass es die Philister gehört haben, dass die Philister sauer sind und äh, kriegen jetzt auch ein bisschen Schiss, äh, weil es heißt jetzt, die Hebräer haben sich bei den Philistern verhasst gemacht. Das ist, wenn, wenn wir uns mal so überlegen, äh, das würde ich gerne verbinden äh, mit der Predigt von Sonntag, die wir gehört haben. Denn man hat keinen Feind, wenn man nichts macht. Ja? Und der Widerstand kommt erst dann, wenn man tatsächlich losgeht und Boden einnimmt. Jonathan hat, ähm, und wir lesen das gleich, mit welchem Herzen er das getan hat, Land eingenommen. Ähm, wenn auch nur im kleinen Umfang. Der hat mal einen Wo Wachposten übermannt dort, ja? Mag vielleicht strategisch wichtig gewesen sein oder was auch immer es war, der Wille Gottes, der hat Land eingenommen. Und sobald wir Land einnehmen, sobald wir mit dem Evangelium losgehen, sobald wir heilig leben und sobald wir im Gebet Dinge beanspruchen für Gott, weil es Gottes Wille ist, dann gibt es gegen wir vom Teufel. Vorher nicht. Und so ist es hier auch. Ja, vorher die Philister waren sozusagen der Meinung, wir haben die sowieso im Griff, das brauchen wir gar nicht machen, wir brauchen äh, keinen großen Krieg mit denen führen, so, so wie es ist, ist gerade gut. Äh, äh, wir lesen auch gleich noch, wieso sie glaubten, sie hatten sie im Griff. Und äh, da gab es keinen Grund, äh, Krieg mit den Hebräern zu führen, mit den Israeliten. Aber ähm, Jetzt passiert plötzlich was. Jonathan, im Namen Gottes, nimmt da so einen Wachposten ein und schon sind sie verhasst. Und so geht es uns ja auch oft. Sobald wir tatsächlich irgendwie unterwegs sind im Namen Jesu, dann gibt es Gegenwehr. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und vielleicht könnte man auch genau andersrum sagen. Solange du Frieden mit dem Teufel hast, stehst du nicht im Sieg Gottes. So hat das ein Kommentator geschrieben. Solange du Frieden mit dem Teufel hast, du nicht im Sieg Gottes. Das heißt, solange wir eben nicht im Sieg Gottes unterwegs sind und Land einnehmen im Namen Jesu, also mit Land einnehmen meine ich, Menschen für Jesus gewinnen zum Beispiel mit dem Evangelium, solange wir das nicht tun, hat der Teufel gar keinen Grund anzugreifen. Und manche Menschen ist es tatsächlich lieber, ein ruhiges Leben zu führen und nicht den Stress im geistlichen Kampf zu haben, aber das ist eigentlich keine Option. Die Philister, Vers 5, versammelten sich aber, um gegen Israel zu kämpfen. 30.000 Streitwagen, 6.000 Reiter, Kriegsvolk, so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Die zogen herauf und lagerten sich bei Michmasch östlich von bet Ja, wenn ihr die anderen Zahlen noch im, im Kopf habt, ja, von Vers 2, Saul hatte 3.000 Mann. Ja, hier lesen wir von 30.000 Streitwagen und 6.000 Reitern. Und dann war das Fußvolk noch gar nicht erwähnt. Also Die Reaktion, Vers 6, als nun die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dickichten, und in Felsklüften, Gewölben und Zisternen. So ist die Situation. Ne? Kleine Provokation, äh, Großalarm gegenwehr, so wie das im geistlichen Leben auch oft ist. Und was würde man eigentlich erwarten von Menschen, die Gott kennen? Die würden sagen, wir stehen hier im Namen Gottes. Ne? So, uns bringt hier nichts weg. Nein, aber das Volk äh, versteckt sich in Höhlen hinter Büschen und in Zisternen. Und manche, heißt es, gehen sogar, äh, Vers 7, auch einige, einige der Hebräer über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und das Volk war hinter ihm verzagt. Was würde man jetzt erwarten? Als Volk oder, äh, ja, als Volk, sagen wir mal. Wir haben hier einen König. Wir stehen hier total in der Unterzahl und sind verzagt. Hm. So die reine Vernunft würde sagen, abzug. Ja. Wir ziehen ab, macht Saul nicht. Der etwas mutigere... Führungscharakter, der vielleicht auch irgendwie inspirierend ist, würde sagen: Egal, Jungs, steht hier, der bis zum letzten Mann. So, man hört vielleicht aus den amerikanischen Helden eben aus Hollywood noch die Trompete im Hintergrund blasen. So. Was macht Saul? Erstmal das Richtige. Weil wir haben zwei Kapitel vorher oder so gelesen, oder zweieinhalb, dass Samuel ihm gesagt hat, warte sieben Tage und dann werde ich kommen, um das Opfer darzubringen und dann könnt ihr in den Krieg ziehen und er wird siegreich sein, so implizit. Und das tut er auch, er tut erstmal nichts und wartet, macht auch keine großen Ansagen dem, offensichtlich dem, dem Volk, die verkriechen sich so ein bisschen und er wartet. Das Volk erwartete sieben Tage lang, Vers 8, bis, zu bis zur von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Also Saul Sicherlich auch ein bisschen ungeduldiger Charakter. Wir lernen ihn ja noch mehr kennen in den nächsten Wochen und Monaten. Wartet den ersten Tag, denkt sich, ja, warten, das ist schwierig. Die Ersten verstecken sich hinter den Büschen. Oh, zweiter Tag, warten, das ist schwierig. Die Ersten gehen in Felshöhlen. Oh, dritter Tag, ja, welche gehen in Zisternen. Vierter Tag, welche laufen ganz weg über den Jordan. Fünfter Tag, sechster Tag, siebter Tag, was jetzt? Und es geschah, Vers 10, als er gerade damit, äh, nein, Vers 9, da sprach Saul, bringt mir das Brandopfer und die Friedensopfer, und er brachte das Brandopfer da, ohne den Propheten. Ähm, und es geschah, wie das so oft ist, füge ich hinzu. Als er gerade damit fertig war, das Band auf zu dazubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Hätte Saul nur eine Stunde länger gewartet, also den siebten Tag bis 0 Uhr gewartet, dann wäre die Geschichte eine ganz andere gewesen. So ist es so, dass Saul gegen den Willen Gottes, gegen die direkte Aussage von Samuel ein paar Kapitel vorher und gegen das, was er schon vor seiner Berufung sozusagen erfahren hat von den Mädchen, die ihm aus der Stadt entgegenkamen, dem das Opfer wird mit dem Propheten dargegeben, du bist eben nicht König und Prophet und Priester, sondern du bist nur König. Wenigstens da könntest du dich mal beschränken, lieber Saul. Sagt er, ich bringe lieber jetzt schnell das Opfer da. Und was ein bisschen witzig ist, ich habe von, jemand, von, von jemandem gelesen, das Beispiel, das ist so, der Samuel kommt jetzt und der Saul ist da gerade mit seinem Opfer fertig und kommt da aus der Hütte raus, vielleicht noch mit Blut an den Fingern und so. Und das ist so ähnlich wie ein Kind, was man in der Küche ertappt, wenn es gerade äh, irgendwie die Bonbons klaut ne, und hat noch Bonbons in der Hand. Und das, was Saul hier sagt zu Samuel, ist ungefähr so wie das Kind, was dann die Eltern angrenzt und sagt: Willst du auch eins? Weil hier steht wörtlich: er geht nicht immer um sie grüßen, sondern um ihn zu segnen, also priesterlich zu segnen, steht da wörtlich. Das ist wirklich interessant, dieses Verhalten. Also, er macht jetzt einen auf Rom, sage ich mal, um, um das mal so übertragen zu sagen. Und auch das, was er dann als nächstes sagt, hat so äh, den, den Charakter von einer schlechten Ausrede. Samuel aber sprach, was hast du da getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister in Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal kommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer da. Diese Aussagen, da kann man zwei Motive sozusagen sind in der Aussage formuliert und eins davon ist wahrscheinlich die Wahrheit, nämlich zum einen hat er gesagt, ich hatte Angst, weil mich meine Leute verlassen haben und ich musste doch was tun. Und das andere Argument ist, ich habe den Herrn nicht gesucht. Ich würde mal meinen, eine davon war eher die Wahrheit. Und der Rest sind Entschuldigungen. Ähm ja, Also du bist nicht gekommen, ja, und so, so gehen wir ja ganz oft vor, wenn, wenn wir was falsch machen, ne? das ist so in der menschlichen Psyche verankert. Als erstes Mal kein Problem, ich habe doch einfach nur das Opfer dargegeben. Als zweites du bist schuld, du bist doch nicht gekommen und äh, der nächste Schritt, den wir immer so vorführen, ist, naja, und die sind ja alle weggelaufen, ich muss ja jetzt was machen. Also, das sind immer die drei Hauptschritte, äh, bis man dann mal äh, da durch ist, hat man erst mal geleugnet, dass es ein Problem gibt, dann andere verantwortlich gemacht und als letztes die Umstände und ähm, da muss man noch zwei weitere Schritte überspringen, äh, bis man dann wirklich Verantwortung ist und auch Buße tun kann, ne? Der nächste Schritt wäre, die Scham zu überwinden, wenn man denn dahin käme. Also wenn wir irgendwas tun, was nicht richtig war, dann haben wir also erst diese drei Dinge leugnen, dass es ein Problem gibt, andere verantwortlich machen, die Umstände verantwortlich machen und als nächstes sagen wir in der Regel, oh nein, ich bin so schlecht und so weiter und kommen dort nicht raus und als nächstes würden wir sagen, ja, aber ich muss es ja anders machen, ich mache es aus Verpflichtung und erst dann, wenn wir sagen, diese Freiheit, alles das losgelassen haben und die Freiheit sagen, ich bin verantwortlich und ich werde es beim nächsten Mal anders machen, dann haben wir das wirklich geschafft, bei der Buße angekommen zu sein. Und so ist es hier auch bei, äh, bei Saul. Er sagt erstmal, also ist, ja, ist doch kein Problem, irgendjemand muss halt das Opfer darbringen und dann äh, grüßt ihn doch mit, ich segne dich, ja, mein Bruder im Priesteramt. Und ähm, als, äh, als zweites macht er Saul verantwortlich, als drittes die Umstände und äh, weiter kommt es bei ihm gar nicht. Und jetzt kommt etwas, was ein, eigentlich, wenn man das das erste Mal liest, wirklich überrascht. Ja? Also äh, mir ging es so, äh, als ich das vor vielen Jahren das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, was? Okay, also ich lese es mal. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten, denn sonst hätte er dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht, dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast was der Herr dir gebot. Wenn man das das erste Mal so einfach, also ich kann mich noch genau erinnern, als ich das erste Mal die Bibel gelesen habe und habe darüber gelesen, habe ich gedacht, boah, das ist aber hart. Ne? Der hat doch nur einfach ein bisschen früher das Opfer gegeben. Prinzipiell ist auch das Opfer doch eigentlich was Gutes. Warum so eine harsche Reaktion von Gott darauf? Das äh, diese ganze Geschichte, so eine Wendung nimmt an dieser Stelle, das Königtum ist aus seiner Familie weggenommen und ihr wisst ja, was dann später passiert und so. Ich fand das wirklich, als ich das erste Mal gelesen habe, hart, geht es euch nicht genauso? Man denkt, boah, das ist krass, hey, der hat doch nur einfach, war ein bisschen ungeduldig. Er hat eine Stunde zu früh das Opfer dargebracht. Hm? Aber der Kern, das, was eigentlich, worum es eigentlich geht, steht hier drin, der Kern ist nicht, dass das Opfer jetzt prinzipiell was Falsches wäre äh, oder dass Ungeduld so eine schlimme Sünde wäre, dass, äh, dass das äh, das Allerschlimmste ist, sondern hier steht, dass Gott einen Mann nach seinem Herzen auf dem Thron haben möchte. Und das war Saul nicht. Gott war nicht ein Mann nach seinem Herzen. Das heißt, es geht also nicht darum, in erster Linie, was Saul da getan hat, im Einzelnen. Sondern welche Herzenshaltung dahinter war. Das ist das Entscheidende. Das war das Entscheidende an dieser Geschichte. Also, lass uns mal überlegen, was könnte dahinter stehen. Denn es ist prinzipiell ja nichts Schlechtes. Ne? Und aus unserer Sicht als Christen sowieso, ne? aus unserer Sicht als Christen, wo es diese Trennung zwischen diesen Ämtern so nicht mehr gibt. Ja? Also äh, wo jeder Christ eigentlich ein Priester ist. Ja? Jeder Christ eigentlich Vermittler zwischen Gott und Mensch sein kann, nämlich insbesondere, wenn man das Evangelium weitergibt oder füreinander betet, einander segnet. Jeder Christ kann das sein. Da gibt es eigentlich für uns heute so diesen... Diese krasse Rollentrennung gibt es für uns nicht mehr, weil wir als Christen alle, jeder Einzelne von uns, den Heiligen Geist hat. Ja? Aber da genau ist die Krux. Ha? Genau da ist die Krux. Wir sollen die Sachen ja nur tun, wenn Gott uns da befähigt. Und wenn, dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben, können wir hören, was wir tun sollen und was nicht. Und es dann auch tun in der Kraft, die Gott uns gibt. Ja? So. Und wir haben eine ganz große Freiheit im Vergleich zum Alten Testament. Und deshalb fällt uns das auch so schwer, das zu verstehen, was hier wirklich passiert ist. Weil Gott hat Saul ja extrem gesegnet. Wir lesen hier vorher in den vorigen Kapiteln, dass Saul als erster sozusagen König auch mit dem Heiligen Geist begabt wurde von Gott, aber halt nicht, um Priester zu sein. Er hat sogar Prophetien bekommen, ne? haben wir in den vorigen Kapiteln gelesen, aber er hatte nicht das Recht. Und war nicht dazu befähigt, hatte nicht die Gabe, äh, Opfer darzugeben für das Volk. Und hatte vor allen Dingen die Anweisung von Gott, direkt, die direkte Anweisung, ist nicht zu tun, sondern nur der Prophet tut es. So, jetzt geht es also darum, auf was vertraut Saul mehr? Auf seine eigene Kraft, seine politische Einschätzung, wenn ich jetzt nicht sofort das Opfer dargebe, dann rennen sie alle weg? Oder vertraut er mehr auf Gott? Vertraut er darauf, dass Gottes Wege, so wie er es eingesetzt hat, genau die richtigen sind? Oder vertraut, er darauf, oder vertraut er darauf, wie er denkt? Also ist sein eigener Verstand sein Maßstab? Und das wiederum ist auf uns übertragbar. Das brauche ich euch, glaube ich, gar nicht groß ausführen. Auch das ähm, Ämter und Gaben sozusagen zu missbrauchen, ist vielleicht so etwas ähnliches. Ne? Also äh, das haben wir auch manchmal gemeint. Aber da will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen. Samuel, äh, Samuel sagt äh, zu Saul, du hast gegen Gottes Willen gehandelt und hast damit gezeigt, wie dein Herz wirklich gegenüber Gott aussieht und deshalb wird sich Gott einen anderen aussuchen. Du willst einen Krieg gewinnen für dich, Du willst die Leute äh, überzeugen, dass sie für dich kämpfen. Und das ist nicht das, um was es geht, sondern es geht um die Ehre Gottes. Und das ist mir eben auch bewusst geworden vorhin, als wir Lobhauslieder gesungen haben. Wir, wir singen, mein Gott ist größer und so weiter. Und, und wir dürfen uns die Frage stellen, äh, für was ist er größer? damit ich alles das bekomme, was ich denke, was gut ist für mich oder damit er seine Ehre groß macht durch mein Leben. Das ist das, dieser Herzensunterschied, den, den wir sehen zwischen David und Jonathan auf der einen Seite und Saul auf der anderen Seite. Denn David, wir werden das ja schon über, die, über, über dieses Buch noch mitbekommen, David war ja nicht ohne Sünde. Es ist nicht so, dass David nicht auch Dinge getan hat, die direkt Gottes Anweisungen widersprochen haben. Also er war, der ist mit seinen Horden durch die Gegend gezogen, hat geraubt und hat Gott verlassen im Herzen und er hat Ehebruch begangen und gemordet, um den Ehebruch zu vertuschen. Der war definitiv nicht ohne Sünde. Aber an seinem Herzen war etwas anders. Eines war anders. Er hat immer gesagt, Immer, was Gott sagt, ist richtig. Er hat immer dann die Fähigkeit gefunden, aus dieser Herzenshaltung Buße zu tun. Und zu sagen, nicht nur es tut mir leid, sondern auch zu sagen, ich ändere meinen Weg. Ich ändere mein Verhalten. Weil er immer gesagt hat, das, was Gott gesagt hat, ist richtig. Das hat Saul hier auch nicht getan. Sondern er hat gesagt, war halt jetzt nötig, dann bringe ich halt das Opfer da, egal was Gott gesagt hat. Dieser Herzensunterschied. Ne, weil, äh, und das ist so leicht. Wir tun das ganz oft, wenn wir unsere Sünde rechtfertigen. Ne? Äh, wir tun dann das, genau das gleiche wie Saul. Ach ja, ist doch nicht so schlimm. Ja, es schädigt ja niemanden direkt. oder? Ja, also ihr kennt die alle. Ne? Und wir tun das. Und das ist aber die Herzenshaltung, die, die Gott hier verurteilt. Die Herzenshaltung, äh, die Gott haben möchte, bei seinen Leitern, aber bei jedem einzelnen Christen ist, Gott hat Recht. Und wenn ich versage, liegt es nicht daran, dass Gott Unrecht hat, sondern es liegt daran, dass ich versage und umkehren muss. Und da liegt dieser Herzensunterschied, äh, um den es hier eigentlich geht. Und der zeigt sich besonders dann, wenn wir warten müssen. Ihr kennt das vielleicht, die Aussage... <lacht> Gott beantwortet jedes Gebet und zwar mit Ja, Nein oder Warten. Und das Letzte ist das, was unseren Glauben herausfordert, äh, zu wachsen. Ja, weil wenn nichts passiert, zu sagen, und Gott steckt doch darin, und Gott hat alles in seiner Hand, ist das Schwierigste. Und oft ist es ja tatsächlich so, dass Gott wirklich bis zu dieser Grenze wartet die er uns auch gesagt hat oder die, die, die wir auch spüren. Und so wie es bei Saul war, einfach wirklich in den, auf den Let letzten Metern hat er dann die Geduld verloren beziehungsweise den Glauben hat er vermutlich nie gehabt, sondern hat er nur mit Kraft gewartet ne, und hat auf den letzten Metern dann doch das Opfer dargebracht. Und so geht es uns ja auch oft, weil Gott tatsächlich oft wartet bis zu dem letzten sinnvollen Moment, wo uns die Antwort dann endlich gibt ich möchte euch da mal ermutigen, einfach zu sagen, hey, wenn ich noch keine Antwort habe, dann warte ich. Weil Gott wird zum richtigen Zeitpunkt die richtige Antwort geben. Das ist auch eine Glaubenshaltung, die extrem wichtig ist. Also nicht nur zu sagen, ich tue, wenn ich was höre von Gott, ne, das, das höre ich oft, dass Menschen sagen, Also, wenn ich was höre von Gott, dann mache ich das natürlich. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn du nichts hörst von Gott, zu warten. In meinem Leben gab es eine Situation, wo das besonders krass war. Das war die Phase, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Wir haben uns, ja, das war im Jahr 94 kennengelernt, wir haben viel so in Freundeskreis so zusammen gemacht. Und im Jahr 95, so im Sommer, haben wir viel mehr zusammen gemacht. Und dann wurde die Beziehung so auf freundschaftlicher Ebene immer enger. Und im Sommer 1995 ist meine Frau fünf Wochen mit, mit einem Teil von unserem Freundeskreis nach Israel geflogen. Und die haben dort, äh, äh, touristisch waren sie unterwegs. Und bevor sie dann losfuhr bei unserem letzten Treffen, sagte ich so, du Andrea, also jetzt ist glaube ich Zeit, dass wir uns Gedanken machen, ob daraus mehr wird. Und du kannst ja mal das, in, während du in Israel bist, so im Gebet bewegen. Ja, dann waren fünf Wochen. Ihr könnt euch vorstellen, wie die aussahen. Ich war mir selber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich war eigentlich total unsicher. Ich war wirklich total hin und her gerissen. Und dann kam, dann kam sie zurück und hat mir einen Korb gegeben. Und ich wusste tatsächlich sofort in dem Moment, dass es eigentlich Gottes Wille ist, dass wir zusammenkommen und dass wir heiraten. Das hatte nur das Problem, dass sie das nicht wusste. Und, und ähm, ich habe dann natürlich echt erstmal mal gezweifelt irgendwie, ja, wie kann das jetzt sein und so. Und dann, sag, dann hat sie äh, Aufnahmeprüfung für Medizin gemacht ähm, und hat sich dann irgendwie über irgendwelche komplizierten Wege einen Studienplatz bekommen, und zwar in Magdeburg. Das ist also Lichtjahre weg sozusagen. Ich dachte, wie kann das denn zusammenpassen? Dann habe ich so Sachen, wie man das dann so macht, fließ ausgelegt. Wenn das und das passiert dann, und tatsächlich sind die Sachen dann auch irgendwie passiert, und ich denke, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich aber mich entschieden, Gott das in die Hand zu geben, aktiv und selber nichts zu tun. Das, das, deshalb erzähle ich euch das jetzt. Ja. Ich habe mich entschieden, nichts zu tun. Gut, ein guter Freund zu sein, ihr und zu sagen, hey, bleibt dran, ja, dann hat es sich schwer im Studium, bleibt dran äh, und so weiter, du wirst es schaffen und, und so. Ne? Aber eben nicht, nicht mehr versuchen, sie auch nicht besuchen in Magdeburg und so, sondern sagen, okay, ich lasse das in Gottes Hand. Das war, also Semester hat begonnen irgendwie, ne? äh, Oktober, Wintersemester. Und dann war sie halt erstmal weg. Aber ich wusste es genau, dass äh, es irgendwie von Gott, warten. Ne? Und das ist ja wirklich, das Warten ist das Allerschwierigste. Aber irgendwann war, also nicht so viel später, im November noch, sehe ich sie im Gottesdienst in der Gemeinde, in der Curry Siegen. Und sie, sie sitzt und sagt, was machst du denn hier? Ja, ich höre auf zu studieren. Aha. Ja, und dann ist sie wieder nach Siegen zurück umgezogen und zwei, Mal, zwei Monate später sind wir zusammengekommen. Und dann sind wir wieder auseinandergezogen und so. Und Gott hat das bis heute irgendwie geschafft. Ich wollte, wollte damit nur sagen, also es nicht selber in die Hand zu nehmen, wenn man, wenn man was von Gott gehört hat, so wie, wie Saul von Samuel gehört hat, hey, ich komme am siebten Tag und Gott will, dass ich das Opfer da gebe, wenn man es von Gott gehört hat, dann lass die Finger davon und lass Gott das machen. Weil Gott ist treu und Gott hat alles in der Hand. Und wie ist das eigentlich, wenn man, also angenommen, das wäre jetzt völlig anders verlaufen mit Saul, jetzt, ja, jetzt wäre das ein bisschen lang, aber angenommen, das wäre völlig anders verlaufen mit Saul, angenommen, ja, Saul hätte jetzt das Opfer dargegeben, Samuel wäre nicht gekommen, die hätten den Krieg gewonnen oder die hätten eine kleine Schlacht gewonnen, sagen wir mal. Welche Konsequenz hätte das gehabt? Die Konsequenz wäre gewesen, dass vermutlich es ein vernichtender Krieg geworden wäre, wo vielleicht Gott gnädig gewesen wäre und, und so weiter, aber Samuel hätte, wäre es dabei nie gut gegangen. Weil das, was man sich selber erkämpft hat, das muss man sich selber auch kämpfen zu behalten. Also angenommen, ich hätte jetzt zum Beispiel um meine Frau in dieser Zeit gekämpft und hätte gedacht, ich habe sie erobert, alleine. Ja, und es, dann hätte ich ja immer das Gefühl gehabt, ja, das war ich. Das war nicht von Gott. Ich, dann hätte ich auch darum kämpfen müssen, dass, dass wir zusammenbleiben, und ich hätte vielleicht in der ganzen Beziehung über kämpfen müssen, dass das gut ist. Ne? Und ich glaube, man kann etwas nur wirklich in Frieden sozusagen so annehmen, wenn man es auch wirklich als Geschenk bekommen hat. Weil Gott, der mir was schenkt, nimmt mir es nicht wieder weg. So einfach noch so ein Gedanken nebenbei. So, jetzt will ich aber echt weiterlesen. Wo sind wir denn? Und Samuel machte sich auf, Vers 15, und ging von Giga hinauf nach äh, Gibea Benjamin. Saul aber musterte das Volk, das noch bei ihm war, etwa 600 Mann. Äh, und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das noch bei ihm war, lagen in Gibeah Benjamin. Die Philister aber hatten sich bei Michmash gelagert. Und... Der Verheerungszug zog in drei Abteilungen aus dem Lager der Philister aus. Die eine Abteilung den Weg nach Ofra, nach dem Gebiet von äh, Schual hin. Die andere Abteilung aber nahm den Weg nach äh, Bet Horon. Und er dritte den Weg in das Gebiet, das Tal Zeboim, hinweg zu, die hinweg zur Wüste hinunterblickt. Also. Das ist so, jetzt die Militärtaktik ist halt die Zange. Ne? Das sieht man auch manchmal in so Militärdokumentationen. Ne? Die einen gehen frontal die anderen gehen in die Flanke. Und jetzt äh, wollte ich nochmal ganz kurz: jetzt kommt nämlich der Text, der sagt, warum hatten die Philister sowieso das Gefühl, sie haben die Israeliten im Griff? Die Israeliten hatten nämlich selber keine Schmiede und konnten selber keine Waffen herstellen. Und ähm, aber im ganzen Land Israel, Vers 19, war kein Schmied zu finden, denn die Philister hatten gesagt, damit sich die Hebräer nicht Schwerter und Speere machen. So musste ganz Israel, Israel zu den Philistern hinabgehen, wenn jemand seinen Flugschar, seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen hatte. Wenn aber wenn die Schneiden an den Flugscharen, an den Spaten und Gabeln und den Beilen abgestumpft waren, und um die Ochsenstachel gerade zu richten. Und so kam es, dass am Tag der Schlacht weder Schwert noch Speer zu finden war in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur für Saul und seinen Sohn Jonathan war etwas vorhanden. Und ein Vorposten, der Philister rückte bis zum Pass von Michmasch vor. Also tatsächlich, Total chancenlose Situation, ne? also 600 Mann und keine Waffen und gegen 30.000 Wagen und so weiter. Und äh, wir sehen jetzt äh, Jonathans Angriff wiederum auf, ein, auf einen Wachposten und wie er da vorgegangen ist. Und das lesen wir einfach auch noch zusammen im Vergleich zu dem, äh, wie Saul das gemacht hat. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinen Waffenträger sprach, komm, lass uns hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber sagte er nichts. Saul aber saß an der Grenze von Gibea unter einem Granatbaum, der bei Mikron ist und die Leute, die bei ihm waren, etwa 600 Mann. Und Achia, der Sohn Achitubs, Icabots, Bruder des Sohns des Pineas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in äh, Shiloh, trug das Ephod. Das Volk aber wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Nun, äh, nun, aber, nun gab es zwischen den Pässen, wo Jonathan zum Vorposten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke diesseits und eine Felszacke jenseits. Der Name der einen war Boses und der Name des anderen Senne. Die eine Zacke erhebt sich nördlich gegenüber äh, Michmasch, die andere südlich gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zum Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Denn, und da kommt die Herzenshaltung, die anders ist als bei Saul, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Lasst uns mal schauen, was Gott tun will. Gott ist alles möglich. Durch viele oder durch wenige. Saul hat dagegen gesagt, oh, wenn jetzt hier welche weglaufen, dann muss ich schnell was machen, weil ich brauche jeden einzelnen Mann. Ja, Jonathan sagt, Gott kann retten. Durch viele oder durch wenige. Finde ich einen ziemlich gravierenden Einstellungsunterschied, Haltungsunterschied. Was auch interessant ist, worüber ich echt ein bisschen nachgedacht habe und ich keine so tolle Antwort für euch habe, das Interessante ist, Jonathan war auch initiativ wie Saul. Er hatte jetzt auch nicht irgendwie eine Prophetie, wo er gesagt hat, Gott sagt dir, tu dies. Er hatte auch keine Gelegenheit, Gott zu befragen, denn das Ephod war ja bei seinem Vater unter dem Granatapfelbaum, das efort war äh, so ein Kleidungsstück, was der Priester anhatte und da war das Los drin, mit dem sie sozusagen den Willen Gottes in Erfahrung bringen konnten in solchen Situationen. Das heißt, er war völlig initiativ auf seine eigenen Idee hin da unterwegs. Er hat gesagt, ja, Gott könnte ja, schließlich. Das finde ich einerseits toll und andererseits fällt mir das schwer, den Unterschied dazu herauszuarbeiten zu dem, was Saul gemacht hat. Gut, könnt ihr selber ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, aber ich finde es auch deshalb toll, äh, zu sagen, hey, ich bin total offen, was Gott durch mein Leben tun will. Wenn er will, dass ich alleine einen Wachposten der Philister angreife, <lacht> ja, wenn er will, dass ich mich äh, auf dem Unicampus äh, stelle und und eine Podiumsdiskussion mit den Philosophen mache über den Glauben, wäre jetzt analog vielleicht. Ja, ja. Gott kann durch viele oder durch wenige, durch einfache Menschen, durch äh, nicht so einfache Menschen retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger, Vers 7, Kapitel 14, Tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin, sieh, ich bin bei dir, wie dein Herz es will. Hier sehen wir noch was Interessantes. Das, und das finde ich auch wirklich gut. Äh, sagt uns nämlich was über, über Leadership, über Führung. Vor Saul sind sie weggelaufen, weil sie gesagt haben, das, was der da macht, da Opfer geben und so, der meint es gar nicht ernst, der glaubt nicht selbst. Ja. Das hat, was, das hat was mit Leadership, mit, mit Führungspersönlichkeit zu tun, Sein zu tun. Aber Jonathan ist mit dem ganzen Herzen drin, vertraut Gott mit ganzem Herzen. Dem folgt dann auch jemand nach. Weil er sagt, ah, ich sehe da, Gott tut da was. Ja, lass das machen. So. Da sprach Jonathan: siehe, wir werden zu den Leuten, hinüberkommen und wollen uns ihnen zeigen. Also deshalb war auch vorher diese aufwendige Beschreibung dieser Schlucht. Ne? Also sie können dann da, sich da, da hingehen, sich anschleichen und können dann sagen, so, hier sind wir. Und das passiert dann auch. Wenn sie dann zu uns sagen, das spricht Jonathan noch in Vers 9, bleibt stehen, bis wir zu euch kommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen, kommt zu uns herauf, wir wollen... So wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben und das soll uns als Zeichen dienen. Also sie machen das so, wie ich vorher erzählt habe. So, so legen so ein Vlies aus ja, und sagen, wenn das und das passiert, dann glauben wir daran, dass Gott das jetzt so geführt hat. Und Gott hört das. Als sich nun die beiden in Posten der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer kommen aus ihren Löchern heraus, in denen sie sich verkochen haben. Und die Männer, die auf Posten standen, riefen Jonathan und seinen Waffenträger und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. So da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steige mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan kletterte auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach und jene fielen vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm, tötete sie. so Sodass Jonathan und sein Waffenträger in diesem ersten Gefecht auf ungefähr einer halben Furchenlänge eines Joches Ackerland an die 20 Mann erschlugen. Und es entstand ein Schrecken im Herlager auf dem Feld und um den ganzen Volk. so da Sogar die, welche auf dem Posten standen und der Verheerungszug erschraken. Und die Erde, Erde bebte und so entstand ein Schrecken Gottes. Interessant, weil da haben wir noch eine Paralle Parallele zur Predigt am Sonntag. Wenn jemand im Namen Gottes vorwärts geht, auch im Gebet, wie in Apostelgeschichte äh, äh, Kapitel 5, Fünf war das? Vier. Vier. Ähm, dann erwirkt Gott den Sieg und dann hat der Teufel mit seinem ganzen ganze Verheerungszug, diese 30.000, die unterwegs sind, kriegen Angst. Der Teufel mit seiner ganzen Macht, mit seinem ganzen Apparat, den er hier in unserer Welt auch zur Verfügung hat, kriegt Angst vor uns, wenn wir so unterwegs sind. Und die Erde bebt, weil die Macht Gottes sichtbar wird. So war es ja auch. Und Saul, der, der gedacht hat, er müsste das aus seiner Kraft irgendwie erwirken und schnell noch das Opfer darbringen, damit die hier bleiben, das ist ein krasser Gegensatz. Das zeigt so schwachen Glauben, schwaches Christsein, weil man nicht wirklich glaubt, dass Gott eingreift, weil man nicht wirklich sein Leben drauf wettet. Christsein bedeutet, ich wette mein Leben darauf. Jesus, Dass Jesus für mich gestorben ist, das ist meine einzige einzige Hoffnung. Und so tut das Jonathan hier. Ich vertraue nur auf Gott. Ich habe gar nichts, was mir das ermöglichen würde, diesen Sieg zu erringen, weil das ist ja nicht nur so, dass er alleine gegen 20 Mann dort kämpft, sondern nur sein Waffenträger hat den Speer, mit dem er die nachher tötet, dann hinter dem hinter dem Jonathan her. Das heißt, sie haben nur eine Waffe, die Philister haben wahrscheinlich jeder eine. Nicht nur das, noch viel krasser, die müssen erstmal den Berg hochklettern, um da kommen. Das ist normalerweise jetzt so rein taktisch im Kampf eine ganz schlechte Position. Also alle, alle Umstände waren dagegen. Und Jonathan sagt, weil Gott mir dieses Zeichen gegeben hat, mache ich das und setze mein ganzes Leben darauf. Das ist starkes Christsein. Ich setze mein ganzes Leben darauf, was Jesus für mich getan hat. Und egal, was Gott mir sagt, vorwärts gehen, warten, das tue ich. Und setze mein ganzes Leben darauf. Und dadurch kam der Sieg und durch diesen Glauben, der dahinter steht, durch das Herz, was dahinter steht, wird auch die Macht Gottes so geistlich sichtbar mit diesem Beben. Total heftiger Unterschied, finde ich, zwischen diesen beiden Charakteren. Die, die, die Stichworte, die wir über Saul lesen, sind äh, warten und verzagt sein und das war töricht. Ja? Und die Worte, die wir hier lesen über Jonathan, ist, die Macht Gottes wurde sichtbar. Da steht hier, es entstand ein Schrecken Gottes. Die Feinde Gottes der Teufel hat gemerkt, da ist einer, der weiß, wo die Macht herkommt. Ich glaube, hier machen wir mal Schluss. Es ist einfach, ich, ich habe ja gesagt, ich finde diese Geschichten so relevant für unser Leben. So für ganz praktische Dinge auch, dass, dass ich das so toll finde, dass wir durch diese äh, Dinge durchgehen. Äh, durch, äh, durch das erste Buch Samuel und hoffentlich dann auch durchs zweite. Vater im Himmel, ich danke dir, dass Jesus für uns den Sieg errungen hat. Und wir sagen das so oft, wir stehen in dem Sieg, aber schenk uns auch das Herz, dass wir, dass ich, dass hier jeder Einzelne von uns sein ganzes Leben darauf dass dieser Sieg der einzige Sieg ist, den wir brauchen, dass du wirklich unsere einzige Hoffnung bist. Ich bete, dass du unser Herz ganz, ganz darauf ausrichtest und uns hilfst, alle anderen Dinge zu lassen, alle anderen Gedanken in die Schranken zu verweisen und uns alleine auf dich zu verlassen und dir zu vertrauen. Schenke uns Glauben, Herr. Amen.